0: Почну тепер проповедь. Почну з історії. Дуже цікава історія. Вона мне сподобалась. Один, один брат мне казал, пастор, я дуже раджу вам подивитися цей фільм. Я говорю, ну слушай, мне нема, коли там немає часу. Знаете, как-то пришло такое натхнення, И там такая история в цьому фільмі. Один хлопчик, який був покликаний боротися на стороне добра, втратив своих близких людей. Тата, маму. И когда его наставник, его учитель э, спитал у него, скажи, пожалуйста, а что ты бачишь, когда ты заплющуєш очи? Он сказал, я бачу и зло. И знаете, я хочу сказать, э, цей наставник, он сказал, так, зло есть у нас у всех. але мы должны не дать этому злу в нас перемогти. Зло є в каждом из нас, но мы должны не дать этому злу в нас перемогти. И знаете, от нас будет зависеть, на сторону добра или зла мы стаем в своем жизни. Дуже важливо то, на чем мы фокусуемся. Чего мы про о чем мы мечтаем, о чем мы думаем. Потому что это, на самом деле, дает Ну хорошо, поклю... выключи цей фонарь. Да. Хай буде так. Це дуже важливо, тому що те, на чому я сфокусований, дає напрямок, про що я думаю, про що я мрію, чого я хочу, до чого я прагну. Це формує мене. Бо які думки в серці людини? Бо які думки в серці людини, така вона і є. Це Библия так вчить, це, ну, це не придумали люди, це е, так говорит Слово Божие. И вы знаете, дуже важливо нам самим собі відповідати, чим я живу, чим я живу, чим я наповнений, що в мене. Сьогодні на переддні нового року я хотів би продовжити тему царства Божого, царства Небесного. Бо я вважаю эту тему в край і и необходимую для нас с вами, чтобы мы ее изучали, чтобы мы понимали, что а такое Царство Божие. А на что оно мне нужно? На самом деле Христос дуже багато приділив уваги царству Божьему. Знаєте, десь десять півроку тому я почав досліджувати цю тему. Я почав звертати на неї увагу. Що таке царство Боже? Бо я дійсно розумію, що це дуже важливо для нас з вами. Мы же с вами должны быть людьми Божими, правда ж? Мы должны быть людьми Божими. І, Минулого разу, когда я говорил про царство, Боже, мы усвідомили, что у Божьем царстве панує Бог и виконується воля Божа. В царстве Божьем панує Бог и виконується виключно воля Божа. Аминь. Нам потрібно прикладати певних зусиль для того, чтобы мы досягали Царства Божого. И саме про это своего часу учил Христос. Когда Он был на земле, Он сказал такие слова. Веднив Ивана Христителя и до теперь Царство Небесное сдобывается силою. И те, кто застосовують силу захоплюють его. Мне нравится украинская мова, как она подает этот вирш. Есть российский вариант, но знаете, украинский. Ті, кто использует силу, те захоплюют его. Когда я думал над тем, как я хочу назвать сегодняшнюю проповедь, я назвал ее так. Захоплюючи царство, захоплююся царством. Захоплюючи царство, захоплююся царством. В первую очередь хочу обратить внимание на то, что сегодня в нашей, начебто, христианской культуре очень вывернуто понятие Царства Небесного. Какие думки возникают, когда говорят Царство Небесное? Кто комусь то желает Царство Небесное? Ну, уявить собі, да, зустричаются, привет, привет, царство тобі небесное. Наша культура, начебто християнська культура, начебто все верующие, начебто все кажуть на Пасху Христос воскрес. Але як усвідомлюють сьогодні люди, що таке царство небесное? Побажать комусь царство небесное. Можно и в глаз получить. Чего ні? Правда ж? Колись один пошуткував, про одного з колишніх президентов, каже, царство ему небесное. що Ты что, дежурен? Говорит, так а что я ему что-то паганного Ну, насправді, це ж нормально, але дивіться, яка ситуація, як люди сьогодні і іноді навіть віруючі люди сприймають всю ситуацію, сприймають все слово сполучення царство небесное. Но Але дивіться, що мы бачимо в Святому Письмі Христос неодноразово вчить, говорить про царство Небесне. И прежде, чем мы пойдем рухатись далі, еще один такой момент, на который хочу обратить внимание. Иногда говорят царство небесное, иногда говорят царство Божье. Это разные понятия. Чье одно? Я хочу, чтобы мы с вами усвідомили. Это одно и те же. Матвий, виключно он, частіше за всех, використовує слово сполучения царство небесное. Почему? Почему? Потому что он был юдей, тому, что он был еврей, и, виконуючи третий заповедь, евреи, как всегда, старались, чтобы не згадувати имени Господа. Даремно они его просто не згадували. Тому вместо царства Божье, он сказал, царство писав. Царство Небесное. Но даже он в одном случае э, все-таки написал Царство Божие. Поэтому в этом э, уривку, который мы с вами разбираем, там написано, воно из Евангелия от Матвия, там написано, что э, Царство Небесное силою берется. И те, кто прикладывают силу, застосовывают силу, вони его что делают? Захоплюють. Вони его брут и захопляют, тому між понятиям царство Божие, царство небесное можно поставлять знак рівняння. Центральная идея царства Божьего Христос, який панує у житті человека Що таке царство Боже? Царство Боже це Христос, який панує у всіх сферах мого життя. Це царство Боже. Розуміння Царства Божьего для меня особисто, это Христос, который панует в мне. Я думаю, что после минулого служения много из нас уже по-другому молился молитвой Отче наш. Если кто-то молится такой молитвой. Мы уже совсем по-другому сказали, нехай прийде Царство твое, и нехай будет воля Твоя на землі маючи на увазі в моєму житті нехай буде воля твоя в моєму житті не просто нехай буде воля твоя де ну десь там в моєму житті нехай буде воля твоя Нехай прийде Царство Твоє. Это очень важные моменты, что мы это уже говоримо, не просто на автомате, а мы говоримо, это, усвідомлюючи важность воли Божией и Царства Божьего в нашем жизни. Еще раз нагадаю, что те, над чем правит Христос, находится в Царстве Божьем. И Царство Божье подкаряется воле Божьей. Аминь там, где правит Христос, то царство Божье, и царство Божье подкоряется воле Божией. Аминь. Мы про это говорили. Это очень важно. И видите, Христос сказал: царство добывается силой, и ті, кто застосовують силу, захоплюють его. Ті, кто застосовують силу, захоплюють царство Божье. Я хочу, чтобы сейчас в нас виникло желание захопить Царство Божие. Захопить Царство Божие. Прикласти усилия. Но, смотрите, возникает несколько вопросов. Особенно у меня, что это за сила, яку я должен прикласти? Как я должен использовать эту силу? И что значит захопить Царство Божие? Ну, Христос говорит, что нужно прикласти силу, и те, кто прикладывает силу, те захоплюють Царство Божие. Что это за сила? Как ее применить? Потому да? что сила без разума, ну трошечки, может, не, не в, в, в том направлении повести. Зазвичай у нашем повсякденном жизни как мы принимаем, когда нужно что-то захопить? Ну, вам нужно что-то захопить. Нет, пойти, взять, не захопить. Пойти, взять, это пішов и взял. Знаете, когда мы проводим там табори, детские, подлитковые, есть, есть такая игра «Захопление флага». И ты не можешь просто прийти, потому что там есть какие-то перешкоды. Там перешкоды, не скажут, ну, проходи просто захоплю. Нет, треба какой-то план, треба какая-то стратегия, треба какие-то усилия, Правда? Ну, чтобы что-то захватить, потому что, если его можно взять, надо его захопать. Взял, да и понес. Но если мы что-то ми то мы должны якісь перешкоди, певні якісь перепоны, которые возникают на шляху. Да, воювать. Как это можно побачити у том, чтобы добывать для себя Царство Божье? Еще раз напоминаю, знаете, может кто-то скажет, пастор, ну уже так много, ну знаете, этого много не может Це это нужно уведомить. нам с вами, людям, верующим, нам нужно это усвідомити. У Царстві Божому происходит целковая влада на основе полной покоры. Цього немає? Пробачте. У царстві Божому відбувається цілковита влада на підставі цілковитої і повної покори. Ще раз повторю. У царстві Божому відбувається цілковита влада на підставі цілковитої і повної покори у царстві Божеє Божому немає демократії там есть царь який застосовує повністю свою владу щоби панувати у житті своїх підданих повністю це царство Боже для вас щось странное, Ну це ж так мы ж так должны понимать, или нет, или не так? Еще раз повторю, там нет демократии, там есть царь, он царює, он панує, он керує в жизни своих підлеглих полностью. Тогда это Царство Боже. Это те, чего мы должны прагнуть. Библия вчить нас, что мы должны прагнуть Царства Небесного, Правды Его, чтобы в нашем жизни панував не я, а панував мій Царь, тоді я в Царстве Божьем, тоді я в Царстве небесному, не на те, що я знаходжусь на землі, і я уже в Царстве небесному. Христос свого часу сказав такие дуже важливі слова, що Він для овець двері. Отже, знову сказав їм Ісус, Івана 10, розділ 7 вірш, щиру правду, щиру кажу вам, що Я двері для овець. Он сказал, что мы можем зайти только через Него, исключительно через Него. Нет какого-то шляху, щоб чтобы человек в Царство Небесное. Он сказал, я единственный шлях. Иногда люди, знаете, говорят, ну, знаете, есть, есть там еще и другие религии, и ними также нужно, можно прийти до Бога. Можно! Только не до того Бога, который создал світ какого-то их Бога, которого они можна. можно. Но Иисус, если так, и сказать, ну и так можно, и так можно, и так можно, если принять, что все это можно, тоді я скажу так, Евангелие тогда будет самая большая брехня. Если Христа не принимать как Сина Божьего, не сприймати його его только как единственный шлях до Бога, тогда все, что он сказал, это неправда. Потому что он саме на это, что он Син Божий, и он шлях до Бога. И он сказал, я единственный шлях, яким люди могут прийти до Отца. Единый выключает все інше. Не можно перелазить десь. покора». Это единственная реакция на Христа, которая открывает возможность уйти до царства. Самопокора. Не можно зайти ни на каких інших других в царство Божие. Ни гордиливі, ни пихаті, ни какие люди не могут зайти. Потому что когда человек встречается с Христом, у него есть выбор. Або я покоряюся перед Богом, або я покоряюся перед Христом, и таким чином я вхожу в царство, або я свідомо не покоряюся. И тогда я не входю, який бы хороший я не был, який бы добрый я не был, який я классный бы не был. Я не входжу, потому что в Божьем Царстве, нагадую, повторю, виключно действует воля Божья. Она полностью повністю воля Божья. Когда человек не покоряется Слову Божьему, когда людина не покоряется Христу, когда она допускает гордость, это все становится на заваде и не дает человеку войти в Царство Божье. Встречаясь с Христом в своем жизни, каждый делает свой выбор. И от этого выбора залежить наше все подальше життя. Так вот, повертаешься до захопления Царства Небесного и с сили, силы, нужно понимать, что мы силу не снаружи, а в середине. Мы не застосовуємо силу, чтобы бороться с другими людьми або с Богом. Чтобы захопить Царство, нам нужно использовать силу, чтобы перемогти себе. Чтобы победить себе, мы воюем у собі с гордостью и пихотностью, жадностью и злительностью, зазристой и образами. Багато вещей всередині нас, и это наша с вами борьба. Одна мудра людина сказала, что ваша борьба каждого бойца – это победить себе. Найважча борьба – это перемогти себя. И нам тут действительно нужны силы, для того, чтобы подкорить царю. Подкорить свою волю, свои планы, свои желания, все свое жизнь. Это борьба. Когда мы підкорюємо себя, его воли, когда наши планы, это его планы, а не, мы приходим, знаете, как иногда проповедники уже не один раз це говорили, я це повторював. Іноді людина приходить после молитвы, она встает и говорит, Господу, нехай будет воля твоя. А другая людина поднимается с молитвы, и Бог говорит, нехай будет воля твоя. Ну раз ты такий впертий. Знаете, очи я зрозумів и усвідомив, Когда я прикладываю зусилля и хочу захватить Царство я хочу перемогти себе, я побачив, что в этот час Царство начинает захоплювати меня. Я начинаю ним захоплюватись. Я начинаю цінувати праведность, мир, радость у Святому Дусі. Понимаете, это очень важный момент. Я начинаю ценовать праведность, мир, мир и радость у Святому Душе, потому что я захопился Царством Божим. и Царство Божие захоплюет меня, Воно о меня, и то, что я чувствую, я думаю, відчувають многие из вас, кто, что каждая клітиночка, каждая моя частинка Вона просто пропитуется Богом, Божим Словом, Божим Духом, правда? Вот это, когда мы с вами захопляемся Царством Божьим, мы его захопляем. И захопляем таким чином, что воно в нас, воно пропитывает нас, воно сповнює нас, воно в нас, и мы уже стаємо насеями царства Божьего, царства небесного, и для нас уже не важно. Люди говорят: "Царство тобі небесное". Дякую, бо я туди и бо я туди прагну, бо я туди хочу, бо я хочу там быть. Я не хочу, что я сейчас піду и буду шукати, хто б мене стукнув, грохнув, Это неправильно, Но я хочу, я прагну царство Божого всередині себе і я прагну царство небесного, чтобы его досягти. Саме тому, захоплюючи царство Боже, мы захоплюємося царством Боже. Давайте сейчас попробуем ответить відпов... на запитання, насколько мы с вами захоплены Царством може? Просто, знаете, такой анализ не треба никому ничего отвечать, не треба никому ничего казати, не треба проверять своего соседа, сказать, слушай, ну, а на сколько у тебя там процентов? Давайте мы перевіримо себе, мы с вами верующие люди, давайте мы перепроверимо себе, Наскільки дійсно действительно мы с вами маємо в себе себя царство Божие, наскільки ми мы захоплены, ми вже захопили царство Божие. Важные питання, які треба нам зараз, на которые нам сейчас, на которые нужно дать ответ. Важливые вопросы царства. Первое питання. кто принимает рішення в твоем жизни? Классно. Знаете, мне нравятся неправильные, а щирі ответы, бо вони они дают возможность изменяться. Чиравь ответ. Кто принимает решение? Я. Кто страждая от принятых решений? Той же, кто и принимал решение. Да. А и ее толчущее? Другое Как я вырешаю, чем я буду заниматься кожного день? дня? Як часто я молюсь за те, щоб мені е, узнать. що мені сьогодні треба робити? Як наша молиться, підірвався, бо проспав? Повчора дуже довго сидів перед монітором, да? виснажений вже зранку, литю. Які плани? Які плани? Життя? диктует планы. яке царство, пастор, это биклассно, потому что ты пастор и ты завжди був пастором и ты народился пастором, ага. Ні, я хочу, чтобы мы с вами задавали себе эти вопросы. Они, с одного боку, очень простые, а с другого боку, для нас очень сложные. Чтобы нам осознать, в каком царстве, в какой системе координат мы с вами находимся в своем жизни. Как мы реагируем. Что мы носим в себе? Чи носим мы в себе царство Божье, Чи прагнемо мы действительно царство небесного, Чи как мы прагнемо в сегодняшний день прожить? Не, ну сегодня классный день. Сегодня все готовятся. Дехто постився даже. Потому что дома Тазик Оливье уже ждет кого-то. Еще одно вопрос. Почему я живу саме там, где я живу? Живу я тут, да? А чого? Чого тут? Чому я живу тут? Чому так склалось? Ну, есть какой-то план, что я тут живу, чи нет? Или просто, ну, ну, я тут жив, ну, ну или приехал сюда, ну, а где мне жить? Чего я тут живу? Чего саме тут я живу? Для чего я тут саме живу? Чего я не живу? Я вчера один брат сказал: давайте приедем у на Майами. Вчера у нас было такое саме служение, да, такая самая проповедь. Он кричал: почему бы нам не, не ну такая, такая хорошая община на Майами в Сполученных Штатах? Там хватает. Чего? <свенит> Иногда, кажется, как именно нас там не хватает. Иногда людям кажется, когда они смотрят где-то про когось, про что-то, там Европа или а еще десь, они говорят, что именно мне там не хватает. Наступное питание. Ты сам себе сюда поставил, поместил? Чи тебе призначил сюда Иисус? Иногда люди не могут, знаете, собраться, понять, где я, кто я, почему я тут, куда мне бігти, или идти, чи ехать. Подумай, чему ты тут, кто тебя сюда поставил. Иногда человек живет мрьями. Я кудись виїду. Я вийду заміж, И я втичу. Я помню себя, я був невіруючим. И э, перед армией я помню, я, я, я казал всем оточующим и в первую очередь сам собі. Я не буду жить в Олександрії. Мне не подобается это место. Я отсюда по любому їду. А служу два года, я не вернусь, я не хочу сюда вертаться. И что? Не, я был миссионером, мы открывали церковь там на Західній Украине, но так все стало, что мы снова вернулись сюда. Я не говорю, что это назавжди, я не ставлю это какое-то клеймо, но я хочу, чтобы мы с вами были теми людьми, которые усвідомлюють, что мы с вами рухаемся туда, куда нас направляє Бог, если мы підкоряємося волі Божій в нашем жизни. Это очень важно, потому что мы люди царства. И мы с вами покликаны это царство навколо себя. Еще одно вопрос. Почему ты выбрал ту профессию, которую ты сейчас занимаешься? Да, я иншого, кроме смеха, я не ожидал. Почему ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Пастор, на что ты натикаешь? Я ни на что не натикаю. Я просто хочу, чтобы ты сам себе ответил. Почему ты этим занимаешься? На что тебе это нужно? Дорогие братья и сестры, мы с вами люди Царства Божьего. Чи повинні быть людьми Царства Божьего? И последнее сложное вопрос. Что, перед этим были простые? Ну, на мой взгляд, так. Что ты делаешь со своим часом и кто это визначає? У тебя есть час. Что ты с этим делаешь? Кто визначає, что робить с твоим часом? Бо я знаю, иногда у людей есть такое, знаете, сприйняття.. Колись один пастор сказав такую классную фразу «Якщо ты не плануєш свой час, за тебя его кто-то Твої Твои тебе тебя напряжут, не переживай. Знайдуться люди, которые найдут тебе, чем ты должен заниматься. Я згадую, знаете, как в армии у нас было. Треба чимось заниматься, а Бог принаймні делает выгляд. Бо если ты болтаешься без дела, Обовязково старшина тебя найдет и найдет тебе работу. Тому нужно делать выглядеть, что ты чем зайнятий. занятый. Но, смотрите, в нашем жизни чем мы с вами заняты? Куда мы витрачаем час? Кто це визначає, Куда я буду витрачати час? На что я буду витрачати час? Кто це визначає? Не чую? Давайте, скажите мне хоть один Ісус, правильна відповідь. Правильно, давайте скажемо правильну відповідь. Правильна відповідь Ісус визначає, як я буду проводити свій час. Аллилуйя! что вы ще там? Я не чую. Я не хочу нічого чути. Я не хочу чути інші відповіді. Я хочу тільки правильну відповідь. І останє запитання. А що ти робиш зі своими грошима? Десятина не має на увазі. Десятина віддається Богу. А інші 90%. О что такое, це мои? Та нет, Ти ж не свій. Біблія вчить, що ми не свої. Ми куплені ціною крові Христа. Я не говорю, что все 90% треба віддати, але Бог дав нам час, деньги, сили, здоров'я. У когось уже нема здоров'я, може, ну молиться, чтобы Бог дав. але Бог все это дав, чтобы мы с вами были мудрыми, розпорядниками у Его, у Его царствия чтобы мы с вами были мудрыми распорядниками у Его царстві. Якусь часть мы витрачаємо на якісь там ремонти и це нормально? Хтось каже, что не треба ремонтувати, треба, не треба щось там будувати, треба будувати, але треба бути мудрым распорядником так, щоб все це роблячи ты не залишив Царство Божого чтобы, будучи мудрым распорядником, ты не оставил Царство Божьего, чтобы ты оставился в Царстве Божьем. Поэтому, захоплюючи Царство, мы должны с вами, что делать? Захоплюватися Царством, чтобы действовать так, чтобы не втрачать Царство Божьего в себе, себя, є есть праведность, мир, и радости святому душе. Ну, это такая проповедь. Сейчас уже конец не проживаем. Знаете, я хотел бы, чтобы прийшовши домой, вы сами себе еще раз может задали эти вопросы и помолившись, подивилися на свое життя. Я понимаю, что изменить все сразу за один, якийсь то знаєте, за, за, за один раз не получится. Нещодавно мій син мой сын меня мне сказал такую классную фразу, он говорит, не что неважно, как много ты можешь сделать сейчас, важно, как долго ты это будешь делать. Знаете, иногда человек говорит, все, я с понедельника начинаю пробежки. Нет, ну не с этого. И я могу пробігти ну, километр. Легко. Это классно. И потом люди говорят, "О, я пробег километр, завтра я могу пробігти два. Проблема не в том, как много ты можешь пробігти. Питание в другом. Сколько раз еще ты пробежишь? Насколько тебе хватает? Бо что важно, чтобы мы с вами... Були, не проводили какие-то акции их нужно иногда проводить, но от них это пшик, фейерверки все, важливые процессы и вот Царство Божие это не акция это процесс захопление Царства Божьего это не одноразовая какая все захоплюю, захопив, помолился Царство Божие все никто не заходьте. Не вздумайте меня раздражать, не вздумайте на меня наезжать. У меня часто бывает, но сегодня не так, а часто бывает. Попробуйте только начать проповедовать про смирение. Всі ближние срываются с цепи. Всі. И не только ближние. Я думаю, ну что ну, мне надо про це проповедовать. Бо все, что я проповедую, оно мне повертается бумерангом. И я что потом должен делать? Усведомить, сколько Царства Божого на самом деле Розумієте? То есть все эти выклики, все эти проблемы, те, что, возможно, кому сегодня не сподобалось на проповеди, кто -то сказал, что ну, это за наезд черговий? Мы с вами оцениваем себя, не в порівнянні один с одним. Мы с вами оцениваем себя перед Богом. Аминь. Тому я еще раз вас надихаю, чтобы вы дома сами себе задали запитання: Кто планує ваш час? Кто планирует ваш бюджет? Кто планує ваше життя? Кто вас направляет певним каким-то куди куда вы идете ви что вы будете делать?